0: Eu vou ler de novo a pergunta porque caiu a conexão aqui, tá, gente? Então, vou ler. Paula, já percebi que tem um padrão que não me deixa prosperar, pois começo a fazer as coisas, mas sempre desisto antes de conseguir os resultados que eu desejo. Se eu fizer todo esse processo, essa limpeza dentro de mim, eu posso me recriar como eu quiser? É, eu conseguirei finalmente caminhar sem desistir de realizar os meus desejos? Porque isso me causa muita angústia e dependência familiar. O Open pode me libertar desse padrão? Tá, então... Nessa dúvida aqui da nossa amiga, a gente vai levantar alguns pontos. Então, primeiro ponto que ela fala aqui. O que, que ela está dizendo para gente? Tudo que eu começo, eu não termino. Não é isso que ela está falando? Primeira coisa que ela está falando. Segunda coisa que ela está falando. Se eu fizer esse processo, eu posso me recriar como eu quiser? Essa é a segunda pergunta dela, certo? A terceira. Eu vou conseguir é, caminhar e realizar os meus desejos? Então, recriar como quiser e realizar o desejo, mesma coisa. Isso me causa muita angústia e dependência familiar. Então, esse é o terceiro ponto que a gente vai analisar aqui. E o quarto ponto é o Open, o treinamento, o seu método, pode me libertar desse padrão e posso mudar tudo? Então, beleza. Então... Nós vamos conversar disso hoje, estendendo isso não só para a questão de dinheiro financeira, mas estendendo isso para todas as áreas da nossa vida. Tudo certo, beleza? Então, é, vamos lá. Primeiro ponto que eu estava conversando com a Ina: a maioria das pessoas que eu atendo, quando elas chegam com o um problema, elas chegam com essa, com a percepção desse problema muito inflada, muito, é, generaliza-se a questão, então é assim, eu tava brincando com a Ana, eu falei, amiga, isso daqui não é verdade que a pessoa tá falando, mas por que que não é verdade? Porque provavelmente essa pessoa, ela começa a arrumar a cama, ela termina de arrumar a cama, provavelmente essa pessoa entra para tomar um banho, ela termina o banho dela, ela não sai com sabão na cabeça, então, ela começa a tomar banho, ela termina o banho. Ela começa a lavar uma louça, provavelmente, ela lava a louça toda. Limpa a pia, depois ela termina. Então, não é, que é, não é que a pessoa começa tudo e não termina nada na vida. Não. Isso é pegar uma coisa pontual e fazer dela um negócio gigante. E, e levar isso para todas as áreas da vida. Não, isso não é verdade. Então primeira, primeiro ponto é que quando eu olho para um problema, quando eu quero entender um problema, eu preciso parar de generalizar esse problema, eu preciso parar de dizer tudo que eu começo na minha vida eu não termino. Isso é uma verdade absoluta? Não! Isso é a minha percepção que torna um aspecto gigante. Eu estendo aquilo para todas as áreas da minha vida. Então, esse é o primeiro passo que a gente precisa observar quando a gente vai falar de um problema que a gente está vivendo. Então, assim, será mesmo que tudo que eu começo eu não termino? Não! Eu termino um monte de coisa. Agora, existem coisas que eu começo e não termino. Beleza. Que coisas são essas? Você vai lá, pega o seu caderninho de estudo e você começa a escrever. Cara, então deixa eu analisar. Quando eu começo a fazer tal coisa, eu não te... quando eu tentei tal coisa, eu não terminei. Quando eu tentei tal coisa, eu não terminei. Quando eu tentei tal coisa, eu não terminei. Certo. Então, hoje estou ensinando uma coisa mais prática, beleza? Para vocês é, se analisarem melhor e aprenderem aí se olhando. Então, tá. Quando eu escrevo ali o que que eu começo e não termino, eu preciso entender do que que se trata aquilo e eu preciso entender é, o que que aquilo me impede de fazer, de ser, e o que que aquilo me proporciona ser, fazer ou receber. Então, vamos lá. Bom, todas as vezes que eu começo um projeto, um projeto é, profissional, eu começo e não termino esse projeto. Beleza? Tá bom. Quando eu começo esse projeto, eu sinto uma emoção. Beleza? Tá. No meio desse projeto, essa emoção, que era uma emoção de motivação, de desejo de vontade, ela muda. Tá? O que, que eu preciso olhar? Por que que essa emoção mudou? Que tipo de pensamentos vieram? Isso é uma bobagem? Você não vai chegar a lugar nenhum? Vai dar tudo errado? Então, eu preciso ir... É, delineando assim, montando bonitinho, escrevendo para mim, definindo o, o trâmite ali, o passo a passo desse meu, é, desse meu desconforto. Então, eu começo num projeto com uma emoção bacana, legal, de impulso, daqui a pouco eu começo a desmotivar, por que eu começo a desmotivar? Será que é porque eu vejo que tem muita coisa para fazer? Será que é porque eu lembro de tudo que eu já fiz e não deu certo e eu também acho que aquilo não vai dar certo? Será que é porque várias pessoas ao meu redor criticam o que eu estou fazendo e isso me desmotiva? Então eu vou levantando e vou observando o que está acontecendo ali. Ok. Para cada emoção eu devo fazer, eu devo aplicar um trabalho de um tratamento. Então, cada emoção que aparece, eu preciso tratar. Aquela emoção que aparece quando eu começo a desmotivar. Aquela emoção que aparece quando eu começo a... Ah, deixa pra lá, não quero mais saber disso. Eu preciso estar tá olhando pra todos esses pontos. Ok. Então, é um outro passo que eu vou fazer. Depois, essa mulher diz assim. É, eu consigo me recriar se eu fizer esse trabalho aí? Do jeito que eu quiser? Então, vamos lá. O que, que a gente precisa entender sobre os nossos desejos? Então, eu tenho um desejo, eu quero que tal coisa aconteça. O que, que eu preciso investigar sobre o desejo que eu tenho de construir ou alcançar tal coisa? Chegar a tal lugar ou me tornar tal tipo de pessoa? Eu preciso observar qual é a motivação. Tem um vídeo aqui no meu canal que eu falo só sobre motivação e ele é maravilhoso. Tá? Nesse vídeo que a gente vai, nesse tema motivação, eu vou entender a origem daquele meu desejo. Quando a origem do meu desejo ela foi baseada numa dor ou num medo, eu preciso desconstruir essa motivação de dor e medo. Não quer dizer que eu vou deixar de desejar o que eu desejo. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas, o que eu quero dizer é que aquela motivação, ela muda. Ontem, quem assistiu a aula, eu li um texto para vocês. Foi ontem que eu li o texto ou antes de ontem? Acho que foi ontem, né, minha? Foi ontem. Foi antes de ontem. Tá, eu li um texto para vocês, falando do medo e do amor, né? Nesse texto, eu digo num trecho assim. O medo me faz, é algo do tipo, o medo me faz correr da pobreza. E o amor me faz amar a riqueza são coisas completamente diferentes, porém, a pessoa que está dizendo eu quero ser rico, eu quero prosperar, a frase é a mesma. A pessoa que ama o dinheiro, no sentido de, eu vejo coisas boas em ter dinheiro, eu acho muito legal ter dinheiro. A pessoa que é ok sobre ter dinheiro, essa pessoa diz, eu gosto, eu quero ter dinheiro. E a pessoa que odeia o dinheiro, mas que tem medo de ser pobre, essa pessoa está declarando a mesma coisa. Eu quero dinheiro, eu quero ganhar dinheiro. Sim, dinheiro é bom, dinheiro é legal. Só que a motivação, o que motiva uma, é diferente do que está motivando a outra. Então, nesse vídeo, eu explico para vocês a importância da gente desconstruir uma motivação de dor. Por quê? Porque quando eu desconstruo a motivação de dor... Ou a motivação de medo, do tipo, Deus me livre, eu não quero ser pobre. É totalmente diferente de cara, que gostoso ter dinheiro. Totalmente diferente. Tem um campo sendo motivado pelo amor, pela alegria, pela coisa gostosa de ter o dinheiro. E do outro lado, tem um campo motivado pelo pânico e pelo desespero de ser pobre. Ontem... A gente tava com dois amigos em casa e um amigo nosso disse assim: a gente brincando que o pai dele tem o né virado para lua porque, mesmo na quarentena, o velho tá lá vendendo negócio, ganhando dinheiro, fazendo bom E aí a, a gente falou: cara, tem mesmo né virado para lua porque o cara tá ganhando dinheiro onde ninguém tá vendendo nada, comprando nada. O cara tá fazendo negócio aí e tá prosperando. E aí o meu amigo virou e falou assim: pois é, ganha tanto dinheiro e é escravo do dinheiro. Vive como se fosse pobre então veja que assim ah, Paula, tem algum problema o cara viver como se fosse pobre? nenhum, mas o que eu estou querendo dizer é, será que se a gente fizesse uma investigação mais profunda essa pessoa é, talvez a gente não encontrasse ali até um desdém até um odeio dinheiro, mas Deus me livre de ser pobre, eu tenho medo da pobreza, e daí a pessoa até ganha dinheiro, mas acaba manifestando a própria pobreza da qual ela tem medo, porque ele tem tanto medo de gastar o dinheiro que ele ganha e ficar pobre, que ele já vive como tal, preste atenção no que eu tô falando, a pessoa tem tanto medo de uma coisa que aquilo que ela tem tanto medo já está acontecendo na vida dela, ela não está nem percebendo, tem vezes que eu atendo pessoas que me dizem assim, Paulo, meu maior medo é ser estuprada, aí eu começo a atender a pessoa, cara, essa pessoa ela já é estuprada em todas as áreas da vida dela, e como é que a gente troca a palavra estupro? ser invadida sem querer, então ela já se sente invadida pela mãe, ela já se sente invadida pelo pai, ela se sente profundamente invadida pelo marido, ela já está sendo aquilo que ela morre de medo de ser. Já dizia lá a Bíblia no livro de Jó, né? Tudo que eu temia me aconteceu. Então o que a gente não percebe é que aquilo que a gente morre de medo já está acontecendo na nossa vida e a gente não está nem se dando conta daquilo. Beleza, já estou querendo mudar de assunto, né? Voltei, parei, isso é tema para outra coisa. Voltando aqui, é porque gente, um negócio é tão grudado no outro, que eu vou falando um negócio, eu vou descendo no detalhe, daí é, é, a gente conversaria 10 horas sem parar, né? Então, vamos voltar aqui para a pergunta da nossa amiga. Paula, eu posso me recriar como eu quiser? Então, beleza, o que, é que eu diria para ela? Observa as motivações, por que você quer o que você quer? vê se não tem aí uma dor, vê se não tem aí um desejo de honrar inconscientemente um pai ou uma mãe, vou contar o meu caso aqui para vocês, eu estava até falando para a Ina, eu fali várias vezes, então eu sempre queria ter o meu negócio, eu queria ter o meu negócio, eu queria trabalhar para mim, eu queria ter o meu horário, a minha liberdade e eu tentei, gente, eu já vendi de tudo nessa vida. Meus amigos morrem de rir quando eu ligo e falo que estou vendendo alguma coisa ou repassando um negócio de alguém que está vendendo. Eu já vendi de tudo que vocês podem imaginar. Roupa, sapato, vaso sanitário, fechadura biométrica. Cara, isso assim são os oficiais. Tá? Eu já vendi zíper. Eu já vendi... Olha, eu vou te falar um negócio. Eu já vendi a coisa nessa vida. tá? E aí eu tentava em todos esses negócios montar o meu negócio e me virar por conta própria. Eu queria ter o meu negócio e tudo faliu. Eu não conseguia. Eu começava um, dana, dava um tempo, aquilo quebrava. Aí eu falava, puta, vou ter que ir de novo. Começava outro, dana, aquilo não dava certo. Eu falava, puta, agora eu vou tentar outra coisa. Começava outra coisa, tra... aquilo não dava certo. Começava outra coisa, eu falava, gente, não é possível, cara. Não é possível um negócio desse. O que que acontece? E aí eu falei, Ina, imagina eu me assistindo, né, assistindo alguém, uma, uma pessoa, falando as coisas que eu falo. O que, que eu ia perguntar pra essa pessoa? Eu ia perguntar assim, amiga, pelo amor de Deus, eu já quebrei dez vezes, eu já vendi privada, tudo, só tá faltando eu vender xixi enlatado pra ver se rola. Será que se eu fizesse tal desse treinamento aí, eu vou conseguir abrir meu negócio e montar? Aí, tal, eu falei, o que, que eu responderia? Pra mim mesma, né? Porque eu tô olhando a minha vida. Eu tentei um monte de coisa motivada por uma honra inconsciente ao meu pai, que era comerciante, que teve vários negócios e nada deu certo. A minha mãe, que tentou tocar o negócio do meu pai, o negócio quebrou, o negócio faliu e nada deu certo. Quando, na verdade, no fundo do meu coração, tudo que eu queria era isso aqui. Era ser terapeuta, eu queria isso. No fundo, só que esse no fundo... Em cima desse desejo, né, que tava lá guardadinho, tinha um monte de outras camadas de desejos. E aí eu fiquei imaginando eu perguntando para mim mesma, e aí Paula, se eu fizer o Open, eu vou conseguir prosperar? Finalmente eu vou arrumar um produto que eu vou vender e tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá. tal. O que que eu respondo? Não sei. Por quê? Eu não sei o que você quer. Eu não sei se isso que você quer tem uma motivação que não tem nada a ver com o seu desejo primário, ou seja, as pessoas falam com a sua missão de vida, eu não chamo de missão de vida de nada disso. Eu chamo de desejo primário, de desejo base, que foi sendo sucumbido devido às dores, julgamentos, medos e motivações é, por honras inconscientes, sabe? Quando você olha pra alguém e fala, nossa, você foi um bosta porque você faliu, inconscientemente você tenta honrar essa pessoa de outras formas e acaba machucando a sua vida. Então, o que eu diria pra essa pessoa é, eu não sei, eu não sei, se esse método vai fazer você chegar onde você quer hoje, Porque hoje você tem um nível de consciência. Hoje você tem motivações que podem estar sendo é, apoiadas numa dor, num medo. E quando você começa a se tratar e se conhecer, o que que acontece? Você começa a limpar essa dor, você começa a mandar esse medo embora e aquilo que você tanto queria muda, muda. Você não, muitas vezes, você não quer mais aquilo, ou você não quer aquilo daquela forma, percebe? Alguma coisa muda, e aí você pode se permitir trilhar ali uma jornada, caminhar com paz, leveza e alegria. Que foi o que aconteceu comigo aqui, quando eu decidi montar o consultório. Gente, foram tantos passos que eu dei para chegar aqui. Foram tantas etapas, sabe? Foram, cara, assim, foi um processo tão devagarzinho, gradativo, foi tão passo a passo. E se eu tivesse entrado nesse desespero, nessa afobação toda, eu não sei, né? Porque a gente não sabe o que aconteceria, o que não aconteceria, enfim. Mas eu sinto que seria muito mais difícil, seria um caminho muito mais árduo. Imagina se eu, cada vez que eu quebrasse lá um negócio que eu tentava empreender, cada vez que eu, que eu tentava crescer, imagina se eu desanimasse, se eu reclamasse. Cara, eu era muito bem-humorada, eu morria de rir e eu pegava outra coisa e falava, Jesus, agora eu vou oferecer para aquela mesma lista de 500 pessoas, agora eu estou vendendo privada, cara. Acabei de oferecer sapato, ver se o cara queria me representar, representante de roupa, de sapato. Eu falei, o cara é bom, vamos ver se ele quer vender privada, né? É vaso sanitário. Será que esse cara quer vender? Cara, cara eu, eu ria comigo mesma. Por quê? Porque eu estava tentando. Eu estava tentando. E cada tentativa eu falava, bom, não é isso, vamos para a próxima. Aí tentava outra coisa, aí fala, não, não é isso aqui também, vamos para a próxima. E tentava outra, e assim foi a minha história. Até hoje, eu chegar aqui e falar, poxa, hoje eu encontrei uma coisa interessante. Só que, essa coisa interessante que eu encontrei, que eu venho trabalhando, ela já mudou tanto, gente. Gente, já mudou tanto! O meu trabalho como terapeuta, ele já... Foi revolucionado dentro do meu coração, desde que eu comecei. Quem me acompanha desde o começo sabe quanto nós temos crescido juntos imagina daqui 5 anos esquece que você vai ver esse vídeo hoje e vai ser a mesma coisa que eu vou estar tá falando daqui 5 anos porque eu não quero morrer na praia tipo, nossa eu não quero estagnar aqui eu quero daqui um ano dois, eu quero né, desenvolver, crescer eu quero trazer coisas novas eu quero ter experiências novas eu quero ter dados diferentes então eu quero estar tá em movimento porque se eu paro, se eu estagno numa coisa dizendo é isso e pronto e acabou eu parei de crescer ali né? Se eu coloco isso que eu tô trazendo hoje para vocês como uma grande verdade absoluta e imutável, eu parei de crescer, de procurar, porque eu acredito que eu achei a resposta. Eu achei a verdade. Será? Será que alguém aqui nesse planeta tem a capacidade de achar a verdade? A... Não, gente! Todo dia tem um troço novo. Todo dia tem uma informação nova. Todo dia tem alguém falando um negócio diferente. Que você tá rindo aí, amiga Ainda Tá achando bica? Um seg... é, Edson falando. Ah, o Edson, o Edson é um palhaço. Não aguento. O que, que ele falou aí? Fez até casting pra pornô. <risos> ele falou dele ou de mim? É. E... Edson, aí meu filho, é isso? Você entendeu? É isso, a gente tenta de tudo nessa vida. Agora é como que a gente vai tentando, né? A gente vai tentando chato, amargo, a gente vai tentando. Passando te... ah, Quem tá falando se passa... Matildes não vale nada também, gente. A Matilde já quer saber se o Edson passou no teste do pornô aí. Que isso, Matos? Deixa o maridão pegar, a Matos, fazendo essa pergunta aí. Então, gente, pois é. Então, é isso. Como que a gente vai viver? A gente vai viver dando risada, numa boa, com leveza? Ou a gente vai, vai viver nessa loucura de... Sabe? Porque, enfim, né? É uma escolha de cada um e, obviamente, a gente tem que respeitar. E, e tá tudo certo na jornada, né? De cada um, a forma que a pessoa reage. Beleza? Bom, último ponto da nossa amiga aqui, da pergunta dela. Ela fala assim, Paula... Isso que eu tô te contando me gera angústia e dependência familiar. Olha que ponto interessante para a gente observar. Será mesmo que essa angústia que essa mulher diz que sente por começar uma coisa e não terminar, é de fato, teve de fato como base, como origem, o começar e não terminar? Com certeza não. Então, o que a gente faria? A gente iria buscar a origem, a base dessa angústia que ela diz que sente e ver onde é que isso começou. E tratar essa angústia também. Para que essa mulher, mesmo enquanto ela não consegue terminar e concretizar aquilo do jeito que ela quer, ela não precisa sentir essa angústia. Ela pode viver isso com mais leveza, com bom humor, numa boa, até que alguma coisa engate vamos dizer assim, e flua, e funciona, e dê certo. Porra, eu consegui com 30 anos, 30, eu trabalho desde os 15, então foram 15 anos ali tentando, ai Paulo, agora você desmotivou, porque eu tô com 70, pensar em 15, com 85, eu vou, não é isso que eu tô falando. Eu tô dizendo que a gente não tem controle do tempo, de como as coisas vão acontecer, e quando vai ser, enfim, mas... É, a gente precisa entender que não é no nosso tempo e do nosso jeito, né? Por isso que eu sempre falo, tira o foco do resultado. Vai fazendo a sua parte, vai caminhando, vai vendo que a coisa, o que, que aquele momento está te trazendo de informação. O que, que aquele momento está te trazendo de informação? Vai trabalhando com aquela ideia... E aquilo vai te, vai te levar de um nível para outro nível. Eu sempre brinco com a história da cliente da conta de luz que queria ser empresária. Né? Ela não conseguia dormir porque ela tinha uma conta de luz atrasada. E eu brinquei com ela e falei, amiga, se você não está dormindo com uma conta de luz de 80 reais, como é que você vai querer ser empresária? Como é que você quer empreender? Se você tiver que fazer aí um, um sei lá, um empréstimo no banco para comprar uma, um maquinário que custa R$ mil reais, e você vai ficar devendo aqueles R$ mil reais porque você vai pagar aquilo parcelado, todo mês e vai ter mês de dificuldade vai ter mês que talvez vai atrasar como é que você vai viver? se você não dá conta de lidar bem de ter estrutura emocional para uma conta de água atrasada de 80 reais e veja, eu não estou desmerecendo a conta de água atrasada de 80 reais se você sentir isso já vai tratar essa dor pelo amor de Jesus, hein? eu tô dizendo que a pessoa ela tá querendo alcançar um patamar que, exi... que para estar nesse patamar você precisa ter estrutura para lidar com variáveis enormes e a pessoa está num patamar, recebendo da vida a chance de lidar com uma variável pequenininha, e ela não está conseguindo. Como é que ela quer estar tá no décimo degrau, se no primeiro ela não dá conta, ela não tem estrutura emocional para lidar com aquilo? Né? Então, é, é, é mais ou menos aquilo, aprenda a trabalhar no pouco, se desenvolva no pouco, cresça no pouco, se fortaleça no pouco, para que quando você subir o degrau, aquele degrau que traz novas variáveis, novas possibilidades, novos desafios, você tenha uma, uma base, uma estrutura emocional, porque se você não constrói essa estrutura degrau a degrau, como é que você vai dar conta do, do BO lá em cima? Eu trabalhei numa empresa gigante, tinha mais de 13 mil funcionários, essa é uma indústria, e a gente é, conversava muito nos bastidores sobre a incapacidade do novo dono dessa empresa gerir o negócio. O pai dele já tinha quase 70 anos e foi um gestor incrível, maravilhoso, amado. Ele transformou uma marca simples de fundo de quintal de interior numa marca conhecida nacionalmente. Eu ia falar, eu, eu fiquei com dúvida se era mundialmente, mas não é não. É nacionalmente, gigantesca. E o que, que a gente observava? Quando a gente via aquele filho que, muito provavelmente, obviamente, não passou pelos degraus que aquele pai passou... Quando chegou a hora dele de sentar naquela cadeira e assumir o último degrau de uma escada de 10, ele foi jogado no décimo, ele não tinha estrutura, habilidade para lidar com aquilo. Por quê? Porque ele não passou por aquele fortalecimento dos 10 degraus. E ele praticamente quebrou a empresa. Então, gente, cada um desses degraus que a gente está vivendo, esses, esses processos, esses treinamentos que a vida está colocando a gente, é exatamente nos preparando para um próximo degrau que demanda mais de nós, da nossa inteligência emocional, da nossa capacidade de resolver problemas e conflitos e tudo mais, sabe? Então, é, observa que no degrau que você está, enquanto você se desestabilizar, enquanto você entrar em paranoia, como é que você vai subir um degrau, cara? Como? Como você muda, sabe? Você começa um namoro, minha filha, mas você entra em tanto conflito. O cara tá morando na casa dele, você na sua. E você cria tanto BO, e tanto conflito e tanto problema. Como você vai casar? Você acha que você não tem noção do que é casar com uma pessoa? Acha que você não tem noção do que é dormir e acordar todo dia com a criatura do seu lado? Você não tem, né? Aí você quer casar. Você quer subir o degrau, você quer construir família. Você não consegue ter equilíbrio emocional você e uma pessoa. Você quer ter eu, você, dez filhos e um cachorro. Entendeu? É insustentável. E tem gente que vai, vai na loucura mesmo, mete, vai lá, mete uma gravidez no meio da, do relacionamento, aí junta, aí fica aquele auê todo e tal. Lógico, essa é a jornada da pessoa, é a trilha dela, tá perfeito. O que eu estou dizendo é, quando a gente tá num caminho onde a gente está tendo a chance, como nós aqui nessa conversa, de analisar, de questionar, de investigar, de se entender melhor, cara, a gente pode sofrer muito menos. A gente pode se poupar de sofrer tanto como a gente sofre por não entender o processo que a gente está passando, o que está acontecendo, por pegar um problema pontual e transformar isso numa coisa generalizada. A gente sofre pra caramba. Olha a diferença de você falar assim, cara, eu não consigo, eu não consigo iniciar um projeto financeiro de, na área de tal, baseado em tal. Eu não consigo isso de você falar assim, tudo que eu começo na vida eu não termino. Porra, entendeu? Você saiu de uma dificuldade pontual e colocou aquilo de uma forma global. Tudo é uma grande merda. Eu sou um grande problema, um grande fracasso. Sabe? Então, observa como a nossa ignorância, no sentido de não saber, de ignorar né, algo, como a nossa ignorância faz a gente sofrer. Então, se a gente vai construindo uma forma mais inteligente de pensar a vida, a gente sofre menos. Se a gente constrói uma forma mais benéfica de pensar a vida, a gente sofre menos. É só isso, a gente sofre menos. Isso não quer dizer que o cenário mude do jeito que a gente quer, mas quer dizer que eu vou sofrendo menos. E uma vez que aquela bendita conta de luz de 80 reais não tira mais o meu sono, o peso daquela onda que vinha sobre mim, a conta de 80 reais, ela vinha como um maremoto. Cara, ela vai, vai acabar comigo. Quando eu supero isso, ela vem como uma marola. Então, é totalmente diferente o seu estado de espírito, o seu posicionamento diante de uma marola e o seu pânico, pavor e desespero diante de um maremoto. O seu equilíbrio, a sua sensatez, a sua forma de reagir é totalmente diferente, entendeu? É tudo completamente diferente. Então, é uma escolha. Como eu vou... Cara, eu preciso construir dentro de mim esse espaço. Essa, esse, eu preciso construir esse espaço mais hábil em lidar com a vida. E é isso que nós estamos conversando nessas lives todas aqui. Certo? Ah, aí ela também diz, além da angústia, que ela cria uma dependência familiar. Lembra que eu falei no começo do vídeo que a gente pode estar se colocando em situações ali por uma honra inconsciente, familiar? Então, o que ela vai ter que observar? Cara... Toda vez que eu não consigo alcançar esse objetivo, eu fico dependente do meu pai, morando na casa dos meus pais ou eu sempre estou precisando de alguém. Qual é o movimento que essa pessoa está fazendo? Ela está se diminuindo para que alguém cresça, para que alguém apareça, né? e não só isso. Ela pode também estar se colocando numa posição, numa situação muito parecida com alguém do clã, com alguém do, do ambiente com que ela convive, pode ser um irmão, pode ser uma mãe, pode ser... Ontem eu atendi um caso muito interessante, a menina ficou assim, chocada, perplexa e tal, porque ela me procurou por questão é, afetiva, uma menina linda, gente, que mulher linda, 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 32 anos, linda, maravilhosa, e ela, Paula, eu não consigo namorar, nada dá certo, tá, tá, tá. os caras não me procuram, e aqueles que eu me interesso, nada dá certo, e colocou o ponto. Puxamos, 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 investigamos, investigamos, investigamos e tal e tal. No passado, olha que interessante. A mãe dela largou o noivo no altar, entre aspas, estava é, programado o casamento, né? Separou para ficar com o pai dela. O pai largou uma mulher e um filho para ficar com a mãe dela. E aí, ela, ela, a mãe engravida. Então, ela chega, ela chega. No, no meio de um relacionamento que não é um casamento, não é uma família, né, propriamente dita, é uma junção de duas pessoas ali que tiveram prazer, não teve um casamento, não, até hoje eles não são casados e tal, eles se juntam e fazem uma filha. Ela é super desejada e constrói-se ali uma família. Uma família sem, aqueles, sem aquele script... É, considerado politicamente correto, vamos dizer assim. E essa menina, quando ela olha para trás, gente, é que é muito louco quando eu vou ler na ficha da pessoa, os próprios termos que a pessoa usa escrevendo, diz para mim um monte de coisa dela. No meio da ficha, a menina vai explicar que ela tem um, um irmão né, do pai, que é mais velho, mas ela é a primeira da mãe e do pai, e, ela, e depois dela tem um menino. Aí ela bota entre parênteses assim, entre dois homens. Cara, isso pra você que tá lendo ali, pode não ser nada. Pra mim, eu, é gigante. Ali tem informação pra eu conversar com essa menina duas horas. Esse parênteses que ela escreveu entre dois homens, quando você aprende a fazer uma leitura abstrata do que tem atrás, daquilo que a pessoa te traz, puta merda, tem informação pra caramba ali. Informação pra caramba entre dois homens. Olha que loucura isso. Ela, quando chega por causa da chegada dela ali, ela entende que essa chegada dela fortalece uma relação que, para existir, precisou deixar pessoas para trás. A mãe deixou um homem para trás. O pai deixou o irmão para trás, deixou uma mulher para trás, deixou a família para trás. Então assim, uma família de um lado foi deixada para trás e desconstruída. Do outro lado, um casamento e uma possível família foi desconstruída e deixada para trás. Todas essas percepções no nosso trabalho são válidas, são observadas, são procuradas, são investigadas. Cara, quanta coisa tem no inconsciente dessa menina relacionada a tudo isso. Nós descobrimos coisa pra caramba, desfizemos crenças e padrões e tudo mais. E tudo que ela vivia, olha como era a vida dela. Ela conhecia um cara top, maravilhoso. Puta, o cara dos meus sonhos. Ela ficava com esse cara um tempo, depois ela rompia com esse cara esse cara conhecia uma mulher e casava com essa mulher ela adorava lá um cara, conhecia esse cara, esse cara rompia com ela encontrava uma mulher e se casava com essa mulher como é que eu poderia ler de forma abstrata o que estava acontecendo com essa menina? ela prepara alguém prepara alguém e entrega essa pessoa para uma outra pessoa viver com essa pessoa o melhor o, é, o, o, o concreto tá bom Dá uma olhadinha na história da vida dela. Teve uma mulher que casou com o pai dela, preparou o terreno, mostrou para ele como é que ia é ter uma família, deu a ele um filho, depois esse pai, que é né, ali pai que construiu família, que filho, é entregue para uma outra mulher, para que com essa constitua de fato uma família e permaneçam juntos para sempre. Né? Os pais dela estão juntos até hoje. O movimento que ela faz de, de, no, sentir, no sentimento é o mesmo movimento que o irmão dela fazia naquela relação. Então, aquele irmão foi o responsável por, dar, por construir ali uma ideia de família e depois esse homem é entregue para uma outra família, para uma outra relação, para algo novo. É, o mesmo movimento é feito. Eu brinco que a nossa vida ela pode ser comparada a um grande teatro. Então, o que, que eu faço com o pessoal para o pessoal aprender como fazer essa leitura? A gente monta teatros. Então, hoje na sua vida, você, o seu marido, os seus filhos ou você, o seu pai e a sua mãe representam personagens de um passado. Você, o seu chefe, você e a sua sogra e tal. Esse sentimento que você sente nesse hoje com essas pessoas. Se você trocar os personagens desse grande teatro, você encontra respostas. Você encontra pessoas e situações e sensações do seu passado no seu presente. O contexto muda, mas a percepção, a emoção e a sensação, ela continua a mesma. É muito Interessante, é muito louco a gente entender a vida dessa forma e ir desconstruindo e dissolvendo essas necessidades inconscientes de honrar, de honrar um irmão que ficou pra trás, de honrar alguém que foi deixado lá atrás, sabe? Enfim, então quando essa mulher me faz essas perguntas todas: será que eu posso me recriar? Será que eu posso isso? Olha a resposta que eu daria pra ela: uma resposta de quase uma hora, né? Então, a resposta não é assim. Amiga, com certeza o método vai te levar a alcançar os seus objetivos. Calma aí, peraí. O que são os seus objetivos? O que te causa? Conseguir ou não conseguir? Quais são as variáveis aí envolvidas? Pessoas, passado, julgamentos, leituras, inconscientes percepções. Tudo isso é levado em consideração dentro do método. Então, como é que eu posso te dizer... Com certeza você vai conseguir o que você quer. Não sei. Eu não sei se você vai conseguir o que você quer. Agora, se a sua pergunta fosse assim para mim. Paula, essa angústia que eu sinto, eu consigo resolver essa merda? Com certeza. Paula, essa sensação de dependência, de ficar dependendo dos outros. Eu consigo tratar isso? Com certeza. Paula, esse sentimento de ser um fracasso, eu consigo tratar isso? Com certeza. Agora, se você acha que você é um fracasso, porque você não se tornou o advogado tal, eu não sei se você vai se tornar o advogado tal. Agora, toda a motivação que você tem para se tornar esse advogado, para tentar acabar com esse fracasso, isso você vai tratar. Isso você vai resolver. Deu para entender a diferença? Então, o que vocês querem ouvir de mim é o quê? É a parte física da coisa. Sim, você vai conseguir montar a sua empresa... E aí você quer que eu paro aí, mas eu preciso continuar. Para que você se sinta importante, visto e reconhecido pelos seus pais. Para que você se sinta um grande sucesso, tá, tá, tá. Para que... E esse para quê é que você precisa tratar. Só que vocês não focam no para quê, vocês focam na primeira parte. Me tornar, tá, tá, tá. Talvez, se eu tivesse focada hoje em me tornar a grande empreendedora empresária naquele ramo que eu queria, do comércio, talvez até hoje eu tava lá sambando, vendendo sabe-deus o quê, como disse o um amigo aqui que já fez até filme pornô, que te, fez não, né? Olha eu errando as palavras. Que fez até vi casting aí, para <risos> pornô. Talvez eu tava lá tentando me tornar alguma coisa que não era o que de fato eu desejava. Paula, mas eu não sei o que eu desejava. Eu também não sabia gente, ninguém é retardado, misericórdia você acha que quando eu tava lá tentando vender zíper, tentando vender roupa, você acha que eu tinha assim, certeza absoluta que eu queria ser terapeuta, Isso nem passava pela minha cabeça eu queria ganhar dinheiro, eu queria ganhar um monte de dinheiro, vendendo qualquer coisa, eu tava nem aí o que, que eu ia vender, o que, que eu ia fazer eu queria ganhar dinheiro, entendeu? então, quando vocês falam, ai, eu não sei qual é a minha missão de vida, cara, eu também não sabia nada, eu simplesmente fui vivendo, fui vivendo fui observando as coisas, num dia quando tudo desmoronou, eu parei eu parei, fiz quarentena, <risos> fiz quarentena em casa, parei um tempo e falei, cara, espera um pouco, deixa eu ver o que que tá rolando aqui, será mesmo que eu quero voltar pra esse mercado? E era desesperador o meu sentimento, o não, era desesperador, era tipo assim, você vai continuar, se não era nem dando murro em ponta de faca, era se jogando na faca, você vai continuar se jogando em cima da faca? Eu falei, cara, eu não vou. E até me apareceram algumas oportunidades de retornar, já contei pra vocês, e eu não quis. Eu chorava. Quando o cara falou que eu fui aprovada na entrevista, eu chorava. Sabe por que eu chorava? Porque eu estava no começo do relacionamento com o Felipe, eu não tinha um real. O Felipe que estava me ajudando, tipo, com o básico, tipo, tudo, né? Imagina, eu era uma pessoa completamente independente, pagava tudo pra qualquer pessoa o tempo todo e, e tal, e daí tava dependendo do cara pra tomar um açaí. Que, nossa, eu me senti uma bosta. E o que, o que, que eu senti? Eu falava, cara como é que eu vou falar pra ele que eu fui aprovada numa entrevista mas que eu não quero o cara vai achar o quê? que eu sou uma interesseira, uma lagabunda, uma preguiçosa eu falei, quer saber? foda-se, se ele achar isso também é que não é pra ser eu não vou mais me jogar em cima dessas facas eu não vou mais me machucar eu não vou mais fazer isso comigo e daí eu falei pra ele, olha, fui aprovada numa entrevista tal, isso aqui, ó fica... parece que eu ia morrer falando fui aprovada numa entrevista, mas eu não vou porque não é o que eu quero e o que, que você quer? Não sei. O que que você quer? Eu não sei. Olha que loucura, eu não sabia o que eu queria. Eu falava pra ele, eu tô estudando, eu tô estudando uns negócios aí, eu tô estudando umas coisas aí, ele, tá, mas tá fazendo curso? Eu pensava, com que dinheiro, senhor? Eu falei, eu acho que ele não caiu a ficha dele, que eu tô na merda total, tipo, total, assim. E aí, eu estudava, estudava, e o que você vai fazer? Não sei enfim, então e aí, gente, que loucura que foi esse tempo pra mim, aí bem nessa época eu conheci o Gasparetto, contei pra ele o que estava acontecendo comigo, ele falou assim, é essa situação é meio complicada, né bem, porque aquele jeito dele, né porque assim, né, eu sei que você é meio louca mas olha, você não tem um curso, você não é psicóloga você não é médium Aí ele falando, eu falei, cara, psicologia, cinco anos, nem pensar, não dá tempo, tô falida. Aí ele falava, não sei aí quando ele falou, você não é médium? Eu falei, é isso, é isso, eu preciso virar médium. Eu vou começar todo dia, você ri, né, amiga? Eu vou sentar todo dia, eu vou começar a meditar loucamente, algum espírito vai ter que falar comigo. Essa porra desse mentor vai ter que falar comigo, alguém desse céu, eu de, oh, não sei, desse plano astral, alguém vai ter que falar comigo, gente, não é possível. E, pois, eu fui tentar ser médium. Eu tentava sentar, falava, não, vai vir uma mensagem, alguma coisa. Preciso escrever um livro, eu preciso dessa mediunidade, senão eu tô fodida, cara. Como é que eu vou ganhar dinheiro? O que, que eu vou fazer? Aí, ao mesmo tempo, eu pensava, Paula, você tá blasfemando? Você quer que o Espírito me fale pra você, pra você ganhar dinheiro? O Espírito nunca vai vir falar com você. Você tá sendo materialista, Paula. O Espírito vai me falar com você pra você ganhar dinheiro? Você é besta? Você tem que, você tem que ser espiritual. Você tem que querer fazer o bem pras pessoas. Você tem que querer uma mensagem espiritual pra ajudar. Ah, né? Mas aí você vende o livro, mas é ajuda, né? Mas você vende, mas é ajuda. Gente, que loucura! Que loucura! Que loucura, que neurose que eu vivi naquela fase, cara! Que loucura! Olha, juro, foi cômico. Como é que eu me sentia? Retardada, louca. Falei, o que, que eu vou fazer na minha vida, cara? Eu não quero voltar pro mercado. Eu não quero mais fazer isso. Eu não tenho dinheiro para fazer curso. Eu não tenho, eu não tenho saída. Eu me vi sem saída, cara e eu estudava, 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 peguei a Flávia não sei se vocês viram que eu fiz uma live com uma amiga minha de infância, Flávia, vem aqui minha filha, que eu tenho que fazer uns testes com você terapêutico vamos ver se a gente consegue fazer tu emagrecer, a bicha emagreceu, viu Vai achando que não, tá assim isso aqui vamos fazer uns testes Flávia, comecei, não tinha metodologia nenhuma, não tinha método nenhum e eu fui indo, fui indo fui indo, fui me fortalecendo na relação com o Felipe, a gente foi ficando melhor e tal, ele me emprestou um dinheiro para eu pagar um curso, e aí eu fui ganhando dinheiro com esse curso, e aí eu fui pagando ele de volta. E as coisas foram acontecendo, sabe? Devagar, devagar. Agora, cara, é um processo, é um processo. Quantos anos eu fiquei dando um burro na ponta da faca? Vários anos. Você se arrepende disso, Paula? Nenhuma vírgula. Nenhuma vírgula. Por quê? Porque eram os degraus que eu precisava subir para que quando eu chegasse aqui hoje, eu não tivesse medo de desmoronar. Porque, cara, eu já tive um monte, perdi tudo, tive um monte de novo, perdi tudo. Nessa quarentena, começou essa loucura, fecharam as lojas do shopping, Felipe olhou para mim com aquela cara e falei, relaxa, filho, relaxa, não vamos morrer, não vamos, se tiver que vender loja, vende. Eu falei, relaxa, vai passar, algum jeito vai dar. E se não der jeito, é o jeito que tinha que ser. Tipo, vai fazer o quê? Entendeu? Vamos fazendo o que a gente sabe fazer. O que, que a gente sabe fazer? O que, que eu sei fazer? Eu sei fazer, meus paranauê, que eu ensino vocês aqui. Eu sei fazer os negócios. Fala com uma pessoa, fala com outra. Tenta vender um negócio, tenta vender outro. Estamos confeccionando outras coisas lá na empresa para vender. Estamos se virando do jeito que a gente sabe. Estou escrevendo um livro. Agora, glória a Deus, não preciso do mentor. Olha eu falando, vai que, é o mentor que me, vai que é o mentor que me inspira a escrever o livro. Eu falei, isso, mentor não vai mais me ajudar? desculpa, mentor, foi mal, tá, desculpa, então, gente, é isso, sabe, é a gente viver as coisas com, de uma forma mais leve e indo um dia de cada vez, ó, outra coisa engraçadíssima que acontece aqui nas sessões, mas essas eu me racho de rir, a pessoa me procura, tipo, março, ela agenda para maio, junho, quando chega no dia da sessão, eu tô com a ficha da pessoa, eu falo, então amiga, você colocou aqui que quer tratar o relacionamento, não, 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 o relacionamento eu já resolvi, tá, já estamos bem, ou então, já separei, Paula, já faz 15 dias que tô separada, pula, agora é outro BO que eu quero resolver, gente, eu me divirto, sabe por quê? Porque a vida é fluida, a vida anda, tem gente que tá no mesmo problema há 20 anos, 20 anos, a pessoa tá no mesmo problema. E tem gente que 10 dias, 15 dias depois, aquilo andou, aquilo virou, aquilo aconteceu. E, cara, é a vida. Pra algumas pessoas, ela fica lá marretando naquele mesmo problema. 30 anos com aquele marido esperando o bicho mudar. O velho tá gagá, não tem mais dente, nem cabelo, mas ela tá esperando o velho mudar. Ela quer que o velho mude, ela quer, ela quer, e ela tá lá. E ela faz terapia pro velho mudar. Ela me liga. Paula, esse velho não muda. Eu não me conformo. Que o velho não muda. E eu falo, pois é, minha amiga. Como é que você tá? A bicha tá assim, pele e osso, desencarnada em vida. Mas ela quer que o velho muda. Eu vou fazer o que eu tenho. Eu atendo, claro Faço o meu trabalho Termina a sessão Tem gente que fala assim Foi muito bom, Paulo Mas quando que o velho muda? Eu falo Minha filha, um beijo Fica com Deus aí, viu? Porque é o caminho de cada um Então assim Hoje foi uma palhaçada essa live, né gente? Uma palhaçada Olha <risos> Gente, como é que vocês querem viver? Tá? Quer viver com leveza e alegria? Começa a enfiar a crença na sua cabeça que te motiva, que te empodera, que te leva pra cima. Quer viver na vala, na desgraça, no terror? Acredita em tudo que te põe pra baixo. Resumindo, é isso, tá? Então, respondendo aqui depois de uma hora a resposta da minha amiga, eu não sei. Eu não sei se você vai recriar a sua vida do jeito que você quer, do jeito que você acha que é o melhor pra você. Agora, esse mau humor essa vida que parece que você está dentro de um cemitério 24 horas por dia. Esse terror que você se coloca. Esse, sabe, essa ampliação de que você é um problema, um belo uma desgraça. Tudo isso vai mudar. Isso eu garanto. Se você fizer bonitinho, direitinho, tudo vai mudar. Agora, se você se apegar naquela ideia de que se não for assim, nada é bom, eu não sei se eu posso te ajudar com muita coisa. Beleza, gente? Tá bom? Beijo pra vocês, tá? Para de querer mudar o velho, muda você, pelo amor de Deus, tá bom? Para de querer mudar o outro, faz alguma coisa pela sua vida. Vamos dar um pouco de risada, que negócio tá... Pra muita gente, negócio tá feio, né? Beijo! <risos> Tchau!